0: ¿Qué tal y futuros Bienvenidos a un nuevo podcast de Chalando y Cubeando. El día de hoy tenemos una gran invitada, que es Mar Rubik, una de las primeras chicas que rompió todas las barreras del Sub-10. Y pues las dejo que se presente y nos cuente más a fondo de esto.
1: Hola, Johnny. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Y nada, pues, pues has hecho bien la presentación. Eh, yo os sea, has... Fui la primera mujer española en 2016 en superar la barrera de los 10 segundos en competición oficial en el single. La, la media no, no fui yo. Bueno,
0: ok. Eh, cuéntame un poco más sobre ti. ¿Cómo es que decides entrar? A lo, ¿Cómo es que cómo es tu primer acercamiento al momento de estar en el mundo del speed o al momento de conocer un cubo? ¿Cómo fue que te adentraste a este mundo?
1: Pues a ver, eh, mi madre me regaló mi primer cubo de Rubik, era de la marca Rubik's y me acuerdo que por aquella época venían como en una especie de caja así hexagonal y en la base, vale, eh, había como un panfleto que ponía que en ese año pues que iba a haber un campeonato y demás. Entonces yo dije, anda, hay campeonatos de esto. Entonces, nada, aprendí a resolverlo eh, por YouTube, o sea, yo estuve muchísimo tiempo intentándolo y tal, pero lo más que conseguía era una cara o alguna arista de la, de la segunda fila, etcétera, Pero pero nada más. Entonces, cuando ya empecé a, a investigar por internet, me di cuenta de que si es verdad que había campeonatos, o sea, aunque en aquel tiempo no había demasiados, apenas donde yo vivo, que es en Madrid, capital... Eh, apenas había a lo mejor uno al año o algo así. Entonces, eso fue lo que me hizo un poco descubrir el mundo del, del speedcubing.
0: Okay, entonces, tú, te, tú como aprendiste fue por vía YouTube, no por el instructivo que viene en el cubo de Rubik, que es en el Hasbro. Bueno, aquí, en, para como lo venden acá nosotros, acá en México, es... El cubo hace su forma rectangular y la base y el panfleto, que es como tú mencionas. Pero entonces, en ese momento, sí. era, era, yo creo que era una edición especial, porque es que era hexagonal y con el panfleto de la, de la competición que había, entonces era una edición especial, quiero pensarlo.
1: Puede Pues puede ser, nunca lo había pensado así, pero puede ser, porque es cierto que también el stand con el que venía el cubo tenía la propia marca, ponía Rubik's con un cubo como con relieve, estaba bastante chulo, sí, sí. por ahí lo tendré.
0: Sí, esa base todavía creo que sí se comercializa. Ahorita yo actualmente no tengo una de esas aquí, pero sí actualmente se comercializa, pero sí es un poco difícil conseguirlo, que venga todavía con la base en relieve, ya que hay veces que la vienen pintada,
1: la base. Sí, sí, sí.
0: Ok, una vez que aprendiste a checar, que aprendiste a armar el cubo, ¿qué fue lo que te atrajo, lo que te hizo? Esto es lo que, además del campeonato, ¿qué fue lo que más te atrajo y lo que te hizo saber a esto me gusta y esto quiero practicarlo?
1: Vale, pues... Eh, yo en aquel momento también, cuando descubrí el tema de las competiciones, fue a través, a través de un foro que se llama Rubica Z, que era bastante conocido aquí en España. Y entonces como que me registré y empecé a ver que había pues, como competiciones eh, quincenales, semanales y así, eh, y vi el ambiente que se respiraba básicamente, que era muy bueno, aunque yo todavía no había ido a ninguna competición oficial. Entonces había una quedada... Eh, y bueno pues me animé a ir y a conocer a, en persona pues a toda la gente con la que ya había estado hablando por internet y entonces los conocí y lo que te digo al ver el buen rollo que había entre ellos eh, que, se lo pas bueno, que me lo pasé muy bien también con ellos esa tarde y demás pues eso fue lo que me hizo querer dar el salto a, a lo que es la competición
0: ¿Cómo fue que te decidiste en ir al torneo ¿En, el, en esos abiertos o los que tú mencionas? ¿Cómo fue que esa decisión de entrar, de querer ir y seguir adelante, de, de quitar el sí. miedo? Porque creo que es el miedo de algunos, ¿no? Ir a un torneo sí. y, y ser de los que, por tener su media sub uno, así, tener ese miedo de que les vayan a decir algo o así. ¿Cuál fue tu impresión o qué fue lo que te decidiste ir?
1: Yo también tenía ese miedo al principio porque porque de hecho los cubos que yo usaba en ese momento no eran tampoco de, de speed ¿no? ni nada de eso, pero fue gracias a un cubero de aquí con el que yo hablaba bastante, que además era, bueno, se llama Alex Olleta, y además era el propio organizador de, de esa competición. Y, y aunque es verdad que estaba un poco lejos de donde yo vivía, que era en la Universidad Autónoma de Madrid, uh -huh. pues... Gracias a él que me animó a empezar y que me dijo, venga, apúntate, tienes que registrarte así, no sé qué, pues, pues yo le hice caso y fui.
0: Sí, pues eso fue lo ventaja, que tú quisiste y te llamó la atención y te, tu amigo te, te hizo ir y quitar ese miedo, porque pues sí, tan solo de nosotros aquí. Pues tampoco, tú mencionas, no se hace mucha competencia y las pocas que se hacen actual no se ha hecho ninguna todavía presencial por toda esto la pandemia, pero pues hay muchos que tienen esa, ese miedo y piden ese consejo. Tú, has, tú como ya ahorita por la experiencia que tienes y por lo, lo que viviste, ¿qué consejo le podrías dar a los que van iniciando o quieren ir a un torneo? ¿Qué les dirías?
1: Esa, esa es una pregunta que también me hacen bastante por Twitch. Y siempre digo lo mismo, tú arriesgate, ve, y si te lo pasas mal, vienes y me lo dices, que ya asumiré <risa> mi parte de culpa. <risa>
0: o sea, básicamente pero... es arriesga y ganas, y si no, pues arriesgas sí, sí, sí. y lo seguimos sí. intentando.
1: Sí, pero en caso, en caso de las competiciones es que va a ser un acierto seguro, ya no solamente porque hagas los tiempos oficiales, ¿no? sino porque vas a conocer a un montón de gente que al final va a hacer que te quedes, y hay una frase que a mí me gusta mucho que es entras por los cubos y te quedas por la gente, o sea, porque luego muchísima gente deja de, de practicar pero sigue yendo a los campeonatos, aunque se haga peores tiempos de los que se hacía antes pero solo por ver a la gente, es que es así, sí, claro. al final sí,
0: sí, claro. imagino
1: que allí también pero aquí somos como una gran familia donde nos conocemos todos, nos preocupamos todos unos por otros y eso también es lo que hace que en cuanto termine una competición ya digas, ay, ¿cuándo es la siguiente que quiero ir?
0: Sí, claramente, como tú mencionas, entras por los cubos, tu primer acercamiento es por un cubo y además quedando por el acercamiento de la gente, ya que al momento de las competencias, lo que hemos mencionado en los otros cinco episodios del podcast hasta ahorita, es que las competencias la gente no te excluye, sino te ve que eres nuevo, te acerca, te hace que te animes a competir, te da consejos... Te hacen sentir en familia para que tú no te sientas tan, desa tan desapercibido. Eso como, es. Bueno, mencionaba en una una vez en una, con una que tuvimos que era una tienda de cubos aquí en México, que uh -huh. creo que lo único malo a veces es de la gente que va entrando y si son menores y si sus papás los acompañan es los tiempos, que si a veces y si el tiempo de espera esperes pues yo creo que muchos se desesperan y así, pero siento que yo también sí. podemos decir que es un hobby perfecto ya que no es su comunidad tan tóxica o ni nada y no es algo que represente pues, un riesgo para tu salud, ¿no? Actualmente, por eso creo que fue tan sonado y tan querido, ya que, la verdad, no te hacía salir de casa. Podías pedir los cubos por vía online y te llegaban a tu casa. y ¿no? ¿no? ¿Tú cómo fue que viviste esto de la pandemia? ¿Cómo lo tomaste al momento de saber que, que no ibas a poder salir?
1: Pues fatal, <risa> fatal. O sea, más que por el hecho de no poder salir de casa, porque, o sea, yo también soy secretaria en en la Asociación Madrileña de Speedcubing, que es pues, donde organizamos aquí en la comunidad todos los campeonatos. Y ya teníamos varios campeonatos que estábamos organizando, preparando y demás. Y claro, de golpe tener que cancelarlo todo, ¿sabes? Que dices, bueno, al principio nos dijeron, van a ser 15 días. Sí, claro. Y poco a poco, otros 15, otros 15. Al final ya veías que no, que era imposible, ¿no? Y claro, de repente... Las competiciones que al final eran lo que me mantenían dentro de, del mundillo, de ¿sabes? lo que me enganchaba para seguir, pues dices, y ahora si no, si no se puede, ¿qué hago? ¿Sabes?
0: ¿Qué sí, hago? Sí. Entonces,
1: bueno, pues entiendo que, que, has, que han sido unos meses, bueno, un año y un, año y un mes, muy complicados para, para todos y sobre todo al mundo de los jugos que es todo presencial. Pero bueno, gracias también al internet y demás, pues podemos... Podemos seguir juntos, aunque separados, y, y que nos une la misma afición.
0: Sí, claramente, como tú mencionaste, ha sido un poco difícil estar ahorita pues, en pandemia, pero gracias al Internet, nos ha hecho seguir, nos ha hecho estar cercanos en las novedades y las competencias. no sé allá en España, como mencionaba este, ¿quién fue? Este PD Cuber, que lo, este, cuando estuvo, él mencionó y te recomendó mucho la decisión española, ya que muchos estaban haciendo torneos online, habían tomado esa modalidad. Sí. ¿Qué me puedes comentar sí. sobre eso? ¿Cómo es estar adentro de la Asociación Española del Speed Cube?
1: O sea, yo estoy en la, en sí. la Asociación Madrileña, ah, pero, bueno, Madrileña, pero sí, también, sí, sí, pero bueno, o sea, estoy también muy metida con ellos porque de hecho nosotros eh, habíamos presentado candidatura para hacer el Nacional aquí en Madrid. Entonces ya habíamos presentado la, la candidatura, iba a ser un Nacional muy bueno y entonces estábamos ya pues, eh, bueno, formando equipo con la Asociación Española también para organizarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la Asociación Española ha tenido una iniciativa muy, muy buena que ha hecho también que mucho, muchos cuberos que todavía no han podido participar por primera vez por culpa de la pandemia, pues, puedan tener, como bien dices, ese acercamiento a lo que sería una competición dentro de que, pues, tienes que grabarte, ¿no?, para comprobar... Eh, pues bueno, para verificar los resultados que envías y todo eso, es un poco lío el hecho de que sea online pero me parece muy bueno por eso porque al final, todas, casi todas las semanas hay eh, un campeonatillo uh -huh. y, y, y muy bien, lo veo muy positivo, la verdad
0: Si tuvieras que describir tu experiencia en tu primer torneo, o en los más torneos en unas, no sé, cuatro palabras ¿Cómo las describirías? ¿Qué experiencia te llevarías?
1: Pues, a ver, así en cuatro palabras, diría como aventura, diversión, eh, superación y amistad. Así lo definiría.
0: Así en definitiva el que es la aventura y la superación por todo. Creo que sí, como tú mencionas, sí, es, es así, ya que aventur, te aventuraste ahí. Tuviste una superación personal sí. al momento de estar ahí. ¿Cuál fue las otras dos? más superación? Este, aventura, superación.
1: Eh, ¿Qué más te he dicho? Diversión, ah, creo diversión.
0: que te he dicho diversión y, y amistad, creo que te arroparon mucho, ¿no? Cuando tú fuiste, sentiste ese apego y fue lo sí. que quiso quedarte, yo, ¿no? creo,
1: yo creo que también un poco porque, porque, bueno, en aquel momento, bueno, y ahora, de hecho, no somos como demasiadas chicas, ¿no? Entonces, no sé, como que me cuidaban un poco entre todos y... Y no sé, no sé exactamente si fue por esa razón, pero yo sí que me empecé a sentir como muy querida por ellos y demás. También yo era muy jovencita cuando empecé, creo que tendría 14 años o por ahí. Sí, sí. O bueno, cuando empecé a, a comentar por el foro y demás, pues tendría a lo mejor 12 por ahí. Entonces, eso...
0: Sí, sí. Ahora qué bueno que mencionaste eso, lo de las chicas. Este, ¿Qué se siente ser una de las pocas chicas? O bueno, actualmente no sé cuántos ya seamos, porque si sí hay muchos. Pero de las pocas chicas, speed humor, es Cuando tú iniciaste, ¿qué se sentía ser a la actualidad? ¿Qué cambio has notado?
1: Pues, hombre, yo, claro, obviamente cuando entras no sabes cómo es el panorama y no sabes que eres una minoría, ¿no? Aparentemente tú ves el cubo y no no tiene por qué diferenciar a una mujer, a un hombre, ni nada. Entonces, sí, claro. a mí me sorprendió ver que no había apenas chicas. Y también, eh, por eso, entre nosotras es como que siempre hay una unión de que cuando ves a una chica nueva, ¿no? Ya dices, venga, voy a ir, que no se sienta la pobre ahí, ahí un poco marginada, ni nada, ¿sabes? <risa> pero, pero bueno, o sea, yo bastante, bastante bien. No me he sentido en ningún momento discriminada ni apartada por, por ser chica, ni nada. De hecho, es curioso porque yo soy completamente de letras, entonces soy como un bicho raro, <risa> que no sé nada, ni física, ni matemáticas, ni nada de eso. Y además soy mujer, pero bueno, bien, muy bien. Yo siempre intentando animar a, a todas a que, a que vayan a probar una competición. O sea, me consta que algunas ya de, después de la pandemia van a hacerlo y que así poco a poco empecemos a cambiar esas estadísticas.
0: Sí, claro. Actualmente, bueno, de cuando tú iniciaste, que fue en el 2000? comentabas? En
1: el 2013 fue mi primera competición.
0: ¿Actual qué cambios has visto en el ámbito del speedcubing y también ya pues, eh, con las chicas su intervención actualmente cómo has visto?
1: Hombre, yo sí que he visto una evolución muy positiva porque antes no éramos demasiados participantes en comparación con los que somos ahora en un campeonato, ¿no? o sea a lo mejor el que te digo yo el campeonato que te digo que fue mi primero éramos 60 uh
0: -huh. y ahora
1: mismo en Madrid pues todas las competiciones suelen ser de 100 competidores por ahí entonces es cierto que eh, ha cambiado el hecho de que antes nos conocíamos todos porque éramos muy pocos y ahora cada vez hay gente más nueva eh, pues, que, pues eso que no conoces y que, que sí que se animan a competir por primera vez entonces yo creo que que una de las principales diferencias es eso, eh, cómo ha ido aumentando el número de participantes y, y también la frecuencia de las competiciones que se realizan en España.
0: Sí, las competencias antes de la pandemia, antes de que fuera la, la, la pandemia. ¿Cuántas competencias al año podía que se hicieran antes de la pandemia?
1: Pues... Tendría que ver las estadísticas, pero a lo mejor en España no sé, me suena a 24 o algo así.
0: No, pues eran bastantes. Sí, 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 había y bastantes.
1: aquí en Madrid, pues a lo mejor 5 o 6. Pero está... era algo
0: que se completaba, ¿no? Ya que, pues, si en Madrid no se sé si claro. en algún otro lado, siento que se podían realizar.
1: Claro, ¿no? eso es. O sea, es, lo ideal es eso: que se hagan todas las partes de España para que todos los cuberos puedan ir.
0: <risa> sí, sí. Una, bueno, ahorita ya nos entramos al speedcubing, sobre ti, ¿qué nos puedes comentar para que nada más del speedcubing? Sé que también, pues, ya eres estudiada, ¿qué nos puedes contar sobre ti? Además ya, ahorita seguimos entrando más al speedcubing, pero sobre ti, ¿qué nos puedes platicar? ¿A qué te dedicas? Vale. A del speed speedcubing? Vale, pasiones? sí, o
1: sea, yo me dedico al speedcubing, no, no al coleccionismo y, y demás, y bueno, digamos que mi especialidad ahora mismo es S cube pero es cierto que ahora mismo en España, de las chicas que, que competimos aquí, soy la más rápida, porque como te comentaba, hay otra chica que tiene media sub 10, pero no compite aquí, es de, del Reino Unido. Entonces, las categorías que yo más practico son eh, 3x3 y SKUBE. Sobre todo Y
0: y Amor por Scube, ¿a qué se ha debido? No ese de ahorita enfocarte más en Scube, ¿a qué se ha debido?
1: Pues a ver, yo cuando empecé a, a competir todavía Scube no era una categoría oficial de la WCA, sino que se implementó justo al año siguiente. Entonces he vivido todo el crecimiento que ha ido teniendo esta categoría, ¿no? Y claro, cuando empezamos, bueno, cuando empezó a ser oficial, pues no había... S-Cube de, de Speed Cubing, eran todos pues, los que había de coleccionismo de LAN, Lan y estas marcas, ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces, claro, al principio pues no participaba mucha gente, pero la gente que participaba era porque al no haber NRs, pues a, a un buen tiempo más o menos que te hiciera, ya iba a ser NR. Entonces yo empecé a practicar, pues porque había poca gente, me llamaba mucho la atención el cubo y poco a poco fui viendo que sí que tenía tiempos competitivos aquí en España y, y eso hacía que me llevara varios podios, bueno, varios iba a decir varios podios en la competición, pero en cada competición es que hubo una vez, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces eso, eso hacía que al ver que tenía tiempos competitivos y demás, quisiera ya centrarme, porque yo al principio practicaba un poco de todo y eso hizo que quisiera centrarme más en Scube y he ido teniendo estos años el apoyo de, por ejemplo Julio Perugorría que, que es un, pues, la leyenda de, de, del SCUBE en España, diría yo y muchos otros también bastante buenos que me han ido un poco guiando y apoyando para que, para que siguiera practicándolo y bueno, pues Juntando todo eso es lo que, lo que hizo que siguiera. Ahora es cierto que cada vez hay más, más afición por el SKUV en España. Y, y es bonito, pero también hay mucho, mucho, mucho nivel, muchísimo.
0: Sí, claro. Y pues creo que como tú mencionas, de haber el nivel es lo que te provoca seguir mejorando, seguir practicando. Bueno, si te tuvieran que decir que tuvieras que coger una categoría para dedicarte en especial, o sea, ya en general ya para toda tu vida. ¿cuál escogerías de todas las de la WCA? O sea? Pues Skew. ¿Sí, Skew? No, 3x3, sí. Mega, Minx, Mega Minx,
1: No. Lock. No, no. <risa> no, o sea, me gustan, me gustan casi todas las categorías, pero si tuviera que quedarme sola, solo con una, por todo lo que todavía me queda por aprender, mejorar y demás, yo me quedaría con Skew.
0: Con Skew. No, y si, tuvieran, si te dijeran que quitaras una categoría, ¿cuál quitarías?
1: Eso hace poco le estoy hablando también, pues mira, yo quitaría dos, quitaría cinco por cinco a ciegas, ¿Sí? porque es una categoría que yo como organizadora de muchos torneos he visto que ralentiza mucho las competiciones sí, claro. y que hay muy poca participación y siete por siete lo mismo, o sea, lo, siete por siete retrasa mucho el ritmo de las competiciones porque necesitas gente que mezcle, que haga de juez y son categorías con poca participación entonces yo creo que no serían necesarias puesto que ya tenemos 5x5 y 6x6 y, y en blind pues tenemos multi, tenemos blind tenemos 4x4 o sea,
0: bueno y, varias, y también ya existen varias ¿no? y esas como que hacen, como sí. decías, hacen lo, lo hacen un poco más lento del ritmo que ya se llevaba la, en la misma categoría sí. ok y sí. aparte de esas de, si ya, ya dijimos quitar ¿por ¿cuál, cuál te quedarías? ¿Qué cubos de los que están actualmente saliendo meterías como categoría oficial?
1: Pues mira, el otro día lo estoy hablando también con los de Twitch y, y la verdad es que coincidí, me gustó mucho, no me acuerdo quién fue quien me lo dijo, que yo metería, o sea, aparte de bueno, categorías como tal, a lo mejor podría decirte... El Ready o el, el Megamix de 2x2 también es interesante, pero por encima de ese yo metería alguna categoría de equipos. Me o sea, porque al final... Equipos, por
0: ejemplo, no me acuerdo su nombre actual, pero que es de que uno arma, por ejemplo, el primer paso, el segundo y así, por F2L, algo así. Sí, así,
1: o, o Team Blind, tipo que uno se tapa y el otro le tiene que ir dirigiendo, alguna así, porque creo que es verdad que... que Ahora mismo, tal como están planteadas las competiciones, pues es una afición muy solitaria, ¿no? Que tú vas con tus cubos y ya está. Y creo que el hecho de tener que, mmm, que no sé, que unirte a alguien para poder competir también beneficia mucho a la relación que, te, que tengas con, lo, con esos participantes.
0: Sí, claro. Este, a ver, tú dijiste que el Mega mismo, ¿no? El 2x2 que me tenía. Siento yo que es una categoría que podría funcionar, ¿no? se podrían hacer buen tiempo. Debería sí, intentar. sí. Lo tenemos aquí atrás de este y es un buen cubo que a la verdad ya existen buenos ahorita actualmente, este que es el de Giri. Sí. Gira muy bien a la vez y creo que sería un poco más rápido y se podrían hacer unos excelentes tiempos. Me imagino en un futuro, esperemos, y sí, se logra poner. Porque creo que había el rumor, no sé, aquí en México se hizo el rumor de que se iban a quitar Clock y harían la votación a partir del 14 de mayo por una nueva categoría. No sé si
1: ¿Ah, sí? A mí, no, a mí no me ha llegado ese rumor. O no, sea, no yo creo. sé que No, no, o sea, yo sabía que hace tiempo había como una campaña para, para intentar meter, con firmas si y eso, para intentar meter este cubo en, en las competiciones. Uh -huh. Y Clock, yo creo que Clock debe estar, eh, porque es cierto que antes no había tanta participación, pero ahora desde que han creado el, el de Kigi, ya te digo, yo, ya verás cuando empiece de nuevo a haber competiciones en en el mundo, en otros países, cómo poco a poco empieza a subir la participación de la gente.
0: ¿Tú qué opinas sobre el clock? ¿Te gusta no te gusta? ¿Lo practicas? Eh, lo, ¿Te a a ver... la rita de los memes?
1: <risa> <risa> eh, a mí me gusta pero, y la estoy practicando, pero es gracias al clock de Kiji. O sea, yo antes no, no hacía clock. Eh, y no me gustaba precisamente porque todos iban muy mal, se bajaban y subían solo los pines, eh, era imposible terminar sin, sin dos DNFs por media. <risa> Entonces, <Es bastante risa>
0: el de no era de los ideales para practicar clock, pero se rompían las barreras, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Entonces, no sé, a mí, a mí clock me gusta. Eh, es cierto que están los memes y, bueno, aunque me guste no es una categoría principal mía, entonces me seguiré metiendo con la gente que hace club, pero bueno, igual, igual que con la que hace Pira.
0: Bueno, pero aún así Pira es buen, pira es buen tiempo, o sea, se funciona muy bien el Pira, o sea, el Pira te jala muy bien y tienes buenos tiempos, pero eso es también muy sencillo de armar, ¿no? Yo siento sí. que una categoría que ya, pues, creo que la gente es muy. Siento que es dos por dos, ¿no? Ya siento que es una categoría que sí hay competencia, pero pues si tienes dedicación, todo siento que puede romperlo, ¿no? Los récords, o tú opinas sobre dos por dos, te gustaría que, se, que siguiera, que aceptara.
1: A ver, eh, yo con 2x2 dos dos tengo como sentimientos encontrados porque cuando empecé a competir y no todavía no el, el skew no era oficial, yo solo practicaba 2x2. Dos dos. Uh -huh. Pero claro, me di cuenta que no merecía la pena porque es una categoría muy aleatoria, es como una lotería. O sea, tú puedes saberte un montón de casos posibles que luego también en cuanto fallas en, o tienes un pequeño lockup ya se te van mucho los tiempos y que a lo mejor otra persona que se sabe lo básico le sale, un, bueno, sabe aprovechar una mezcla y te y puede quitar cualquier, puede romper cualquier récord, entonces, supera, ¿no? claro, entonces, eh, es una categoría muy injusta, yo creo, pero a mí me parece bien que esté, la verdad,
0: Sí, porque creo que, bueno, con el si compras uno Kigi o eso, con su instructivo de los cinco casos que vienen, siento que con eso si te los aprendes bien y lo sabes identificar haciendo slow running, que siento que con eso es necesario, o algunos casos en específicos de Ortega o de cualquier otro método que tenga sí. acción, siento que es más lo más sencillo, ¿no? De aprender.
1: Sí, al final sabiendo Friedrich en 3x3, es muy fácil 2x2, a lo mejor algún algoritmo tienes que optimizarlo más porque son demasiados movimientos. Pero, pero sabiendo Friedrich y, y Ortega, vamos, yo es lo que me sé y me hago tiempos decentes. Eh, bueno, algunos casos de CLL también me sé, pero por lo que te digo, que en su día me los aprendí. Y luego, claro, de dejar de practicar, pues, pues se te van olvidando, ¿no? Sí, claro. Pero, claro, es una categoría que con muy pocos algoritmos que te aprendas puedes llegar a hacer muy buenos tiempos. Pero también, por ejemplo, en Pyramids o en Skew pasa lo mismo, ¿sabes? Entonces porque por ejemplo en Skib con saber hacer el sledge y a lo mejor saber hacer la cara bien, también te puedes hacer muy buenos tiempos. Sí, exacto. Bueno, yo ahorita
0: que estamos y hablando sobre las mismas categorías y todo lo que sentimos, ¿qué es, ¿cuál fue tu emoción o qué sentiste al que se reconocía como de la primera a ser sub-10 de ahí de España? ¿Qué fue, ¿Cuál fue esa emoción? ¿Qué es lo que sentiste? Platíganos.
1: Pues mira. ¿Qué
0: fue esa emoción que sentiste al verlo? Al, 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 no, ¿Te la creíste?
1: pues fue un subidón porque hasta ese momento yo en mi casa nunca había hecho sub 10 nunca y el primero fue, fue allí en la competición entonces yo de repente claro lo paré que además yo el primer sub 10 lo hice con un tan long azul <ríe> que ya un cubo muy viejo sí, sí. Y, y me quedé como anda sub 10 pero qué ha pasado si yo no tenía en ese momento la sensación de que fuese tan rápido como como, como fue, ¿no? Entonces, claro, ya todo el mundo se me empezó a acercar y tal, y ya fue muy bonito porque el delegado dijo por el micrófono pues, que había batido el récord de España y, pues, eso, que era la primera mujer en, en superar los 10 segundos y fue como súper emocionante, pero, claro, me, me, me emocioné tanto que luego el resto de la media fue un desastre. <risa> fue un desastre. Ya, o sea, yo ya estaba temblando y ya solo quería terminar la ronda y ya está.
0: Ya con eso siento que se compensó, ¿no? Ese, ¿en qué fue? ¿En qué competencia o...?
1: Eh, fue en... A ver, espera, que eh, tengo aquí abierto también... Eh, pero bueno, te lo digo rápido. Sí,
0: claro. Fue
1: en... A ver... En Camarma Open 2016, con un tiempo de
0: 9.93. ¡Uy! Fue un gran tiempo. Sí, sí, fue muy gran sí.
1: bueno. Y luego solo volví a hacerme otro sub 10. Hombre, ahora, ahora espero que me haga bastantes cuando vuelvan las competiciones. Claro sí, Pero luego, luego me hice otro que fue en 9-19, además en una final de 3x3. Uh -huh. Que, bueno, que de hecho tengo en mi canal de YouTube. Que también me gustó muchísimo, aparte de por batir PB, porque fuese delante de tanta gente mirándome. Claro. Y me gustó también bastante.
0: Okay. ¿Qué metas tienes en el cubing? ¿Algún récord europeo? ¿Récord nacional? ¿Otra romper ¿Bater récord nacional? ¿El mundial se puede?
1: No, ojalá. No, pues mira, yo ahora mismo los objetivos que tengo pues son en Scube, que en Scube tengo una media de 3,98 oficial, pero ahora mismo en todos los directos me estoy haciendo medias muchísimo mejores. Y, y bueno, con esa media de 3,98 estoy quinta de Europa. Eh, de chicas y me gustaría ponerme la primera que es menos de 3.25 eh, es difícil pero bueno, estoy trabajando en ello, aprendiéndome algoritmos practicando todos los días básicamente, y yo creo que es una meta que puedo llegar a lograr
0: Sí, claro, yo creo que es posible con la, como tú mencionabas, diría, con la dedicación y en la pues sí, la dedicación y no dejarlo, a ahí se va, y tomarle el tiempo a la seriedad, siento que se puede locar todo eso. ¿Cómo fue que decidiste entrar al mundo de YouTube y de Twitch? ¿Cuál fue primero? Vale.
1: A ver, yo canal de YouTube lo tengo desde hace mucho, de hecho, desde el 2010 me parece que tengo el canal de YouTube, pero yo lo utilizaba pues para subir algunos vídeos de de unboxings, eh, las medias oficiales de los campeonatos las subía también ahí, ¿no? Cuando iba batiendo mis PBs. Y, y yo empecé bueno, yo empecé a ver Twitch, porque pues con esto de la pandemia y tal se empezó a hacer como más conocido y ya había varios cuberos españoles que, que hacían directo en Twitch, ¿vale? Pero yo como que no me, no me atrevía hasta que se anunció eh, un evento benéfico que fue el 3 de abril y que por cada resolución se donaba un centavo a la Asociación de la Salud Mental de América. Entonces yo quería participar en ese, en ese evento y al principio pensé, ¿vale? Porque pregunté, bueno, me informaron mal, pero la, pensé que la única manera de poder participar era streameándolo en Twitch, ¿vale? Entonces, justo por eso, los tres días antes, que además coincidió con Semana Santa aquí, los tres días antes eh, empecé a hacer directos en Twitch para que justo el día del evento pues más o menos supiese cómo tenía que, que llevarlo todo. Sí, claro. y, y bueno, pues al principio súper, súper nerviosa, pero luego fui viendo cómo cada vez la gente me iba apoyando más, gente que ya me, pues me seguía de antes, o sea, lo que, lo que digo, pues cuberos amigos... Y muchos cuberos que me conocían de haberme visto por vídeos y demás, pero que yo no los conocía a ellos y también me empezaron a seguir. Y, y la verdad es que ha sido todo muy rápido. O sea, tengo ahora mismo 155 seguidores y eso empecé pues, el 30 de abril. No Empecé hace mucho más. Y justo hoy he anunciado la primera colaboración en el canal, que es con Cube Kings. Okay. Y me han hecho un cupón de descuento. El 5% para la gente que introduzca pues, ese código al finalizar su pedido. Y ya hemos acordado pues, que conforme me vaya siguiendo más gente, vaya creciendo más el canal y demás, pues podremos ir haciendo pues, sorteos y alguna cosa así, incluso patrocinio.
0: Oye, eso suena muy bien. Pues, ¿cuál es ese sí. código? Para saber, y de los que, pues, de la audiencia, si algún día se lo llegan a utilizar para estar, ¿cuál es el código? Y lo ponemos en el pues, Muy
1: bien, el código es MarRubik, o sea. Mi nombre de usuario, pero sin barra baja.
0: Ok, sin sí, verdad. Ok, entonces, ya saben, utilicen el código MARRUBIK en la tiene Cube para que tengan un 5% de descuento. Eso es. Así es. Ok, patrocinios. ¿En algún momento tuviste un patrocinio o te patrocinó alguna marca, tienda, en tus experiencias de los torneos?
1: No, ¿Tacual? o sea, de, momen de momento no. O sea, a mí me, me hubiera gustado, pero claro... Eh... No tenía unos tiempos como demasiado competitivos quitando esos cube, entonces ninguna marca, ninguna tienda mostró interés por patrocinarme, la verdad. Eh, pero bueno, ahora que me estoy dedicando más pues, a hacer streamings por Twitch y eso, pues veo que puedo llegar también a un buen público, aparte de animar sobre todo a, a muchas chicas cuberas para que se inicien en el mundo de las competiciones, y creo que gracias a eso, pues quizás sí que pueda llegar a conseguir algún patrocinio, pero lo cierto es que todavía no, no he tenido, no he mandado esa oportunidad.
0: Okay. ¿Y te gustaría alguna marca? Yo, Marceta, aquí, te, ¿te gustaría que te patrocinara o tienda?
1: Hombre, yo, pues eh, con Cube Kings desde siempre he tenido bastante trato porque ya conocía a Rubén antes de que él creara la tienda, ya era un, un cubero más de la comunidad. Y he eh, organizado con ellos, bueno, organicé con ellos el último torneo oficial que, que, que pude hacer aquí donde yo vivo y, y siempre he tenido súper buen trato con ellos, entonces me gustaría que me patrocinaran ellos y si no, Juki Mods, que, que es Julio Perugorría, que antes le he mencionado también, que es el creador y demás, pero tiene a gente muy muy buena metida. Entonces yo creo que tengo necesito entrar como creadora de contenido o algo así. Bueno, no, sé, no sé también por qué motivo mis vídeos de YouTube. Bueno, en YouTube creo que tengo casi 190 seguidores, pero, pero nunca he tenido como demasiado tirón. En cambio, ahora en Twitch eh, siento como que es una plataforma que se adapta más a mí porque puedo estar hablando tranquilamente con la gente mientras, mientras practico. Y eso hace además que al verme, bueno, iba a decir tanta gente, que al verme la gente... Eh, pierda un poco los nervios en cuanto a la competición y a, y a cubear delante de, del público.
0: Sí, claro, yo creo que ese es una plataforma. Twitch, yo siento que es la plataforma que los hace crecer y los hace el complemento, ¿no? Para los que van emergiendo en este mundo, es siento que lo que te hace crecer más, a lo normal. Porque bueno, YouTube, pues tienes que subir vídeos semanal y todo eso, y ir a conocer los seguidores, todo lo demás, ¿no? Pero mantener eso y tenerla constante, siento que es lo que a veces anima en YouTube, ¿no? Hasta el momento.
1: Sí, y a mí en concreto eh, me, me hizo querer seguir eh, pues una chica de una suscriptora mía que se llama Mari, que fue bueno, pues la primera suscriptora junto con PDQber, además, <risa> y me hizo seguir, eh, pues bueno, y querés luchar por esto, un comentario de ella que, que dijo que, que es enfermera y que obviamente pues lo ha estado pasando y lo sigue pasando muy mal con todo el tema del COVID y tal, pero que ver mis vídeos y, y, y tener ese ratito de desconexión a ella le servía para, para desconectarse y que, y que quería ver mucho mis directos. Entonces, eh, a mí fue un comentario que me emocionó bastante, la verdad, porque no, no me lo esperaba. Y, y eso fue lo que, lo que me hizo pues como cambiar el chip y decir tengo que seguir porque solamente por entretener a una heroína de, de España ¿no? y en estos momentos de pandemia pues merece la pena y, y bueno un poco por eso, pues por entretener y que al final dentro de todo lo que estemos, lo que estamos pasando pues se haga un poco más ameno, ¿no? más entretenido.
0: Sí, claramente, pues, entonces, eh, creo que sí, y, tu, y los directos son muy buenos, la verdad, yo sí los he tomado, casi lo comento, pero sí los he visto y son muy buenos, la verdad, y es algo que te entiende, desconecta de todo mundo, y por eso, y por PDQ y todos los demás, fue que te, yo te conocí, pero yo, en, yo primero te conocí por una recomendación de Twitch, me dice, ya que sigues a tal... ¿Ah, sí? Twitch te recomienda al, a un canal diferente, ¿no? me ha a ti, me llamó la atención de que tenías ese, ese, ese ímpetu, esa actitud, toda la de chicos cómo están y cubeando y todo, y es algo que no, eso, creo que estuvieras aquí en este podcast y aquí, y creo que ha sido muy buena la plática, la verdad ha sido muy buena, tus experiencias me han encantado, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia en un torneo?
1: Pues mi, mi mejor experiencia, eh, a ver, no por los tiempos y así, pero sino por vivir la experiencia, de, fue el Mundial de París, porque tener la oportunidad de competir en un Mundial pues es algo que no, que no está al alcance de muchos y que pocas veces en el mundo se puede, se puede vivir. Entonces, para mí la mejor experiencia fue pues, al competir y ver de cerca pues, a Félix, a Max Park... A un montón de gente y, y cuberas que yo, también, que yo también admiro, ¿no? Pues poder verlas de cerca y, y un poco ver el ambiente que se respira en ese tipo de campeonatos que, que, ya, que ya son como más serios, ¿no? O sea, los nuestros no. son como. Al final es como una quedada, pero bueno, hacemos cubos mientras son oficiales los tiempos y ya está. Pero ya ir a un mundial es como, ojo, que aquí la gente va en serio. Entonces, esa. Y en cuanto a negativos, pues no sabría decirte ninguna experiencia negativa, no sé. O sea, imagino que alguna habré, habré tenido, pero así que te pueda decir ahora. Eh... Bueno, a ver, no sé, siempre, siempre como organizadora también es cierto que que vives un poco el campeonato con mucha presión, ¿no? Sí, no se o sea, disfruta más la misma que manera,
0: ¿no? ¿No, no, no se
1: disfruta, manera? es que básicamente no se disfruta <ríe> muy poco. Y entonces siempre tienes miedo porque quieres que la gente se sienta a gusto, eh, que se lo pase bien, que no haya ningún problema. Y, y un poco es pues, esa tensión de estar ahí organizando, bueno, también los días previos a la competición que no se ven, pero que tienes que dedicarle muchas horas. Esa sería la experiencia como más negativa, pues el hecho de, de organizar. Pero bueno, me gusta porque luego al final, con toda la gente que sale contenta, nos felicitan y tal, pues merece la pena todo el esfuerzo.
0: Sí, claro. Ok, entramos a la zona de preguntas obligadas en el canal. Aquí vale. preguntas obligadas, de siempre del podcast y esto relacionado. ¿Qué marca crees que va a dominar el, el mundo de los cubos? en unos, no sé ¿dos años te parece? ¿qué marca crees que sea la que domine?
1: GAN, sí, GAN. yo creo que Pero es tiene GAN ¿una
0: gran variedad de cubos?
1: a ver, cada vez va teniendo más variedad de cubos, o sea, al principio solamente hacía 3x3 y ahora por ejemplo casi todos los mis mains son son de GAN, o sea, mira tengo, de hecho, ahora encima ahora mismo encima de la mesa tengo el Pyramid de GAN, ¿vale? Ah. el Mega <ríe> y el GAN XS y pues sí. ahora mismo el, el cubo que más me gusta de Gan pues es el S-Cube.
0: Sí, claro. Y... Entonces. ¿Tú qué crees de su submarca? También por eso también de la submarca, que es Monster Go, crees que tiene la misma calidad, Yo no he tenido la de probarlos, probaros, ¿crees que tienen alma? Pues
1: pues es que no te no sé porque no he probado, no he podido probar ningún ningún cubo. O sea, me parece que es un que es una buena de una buena gama de productos de GAN para la gente que se está iniciando en, en este mundillo, que puedan tener un cubo, digamos, bueno, de buena calidad a buen precio pero no no los he probado entonces tampoco los quiero recomendar por si acaso
0: sí bueno yo el, GAN, el único cubo Gan que tengo es el que tenemos por acá atrás que es el RS la versión RS que fue muy criticada y muy, muy sí. amada y odiada pero pues, sí. por no ser magnético pero bueno yo no tengo yo no soy así de ay el sin es magnético no sino que pues a la vez siento que gira bien el cubo pero también, si lo comparamos, hay otros que pues le dan al toque, ¿no? Como Kiki y Moyu, ¿no? Yo la mayoría de mi colección creo que son Kiki, si no me equivoco. Ni uno que otro Z Cube que hay por ahí en la que eres el Penrose. Pero fuera creo que toda la mayoría son Kiki. Pero sí, como mencionas, Gunport se ha caracterizado por dar calidad, aunque sí un poco su precio, pero te da calidad, sí. pero es que es algo seguro, ¿no? Sí. Vale la pena el esfuerzo. sí
1: Sí, yo creo que sí. O sea, yo eso, según han ido sacando los diferentes los diferentes bueno los, los diferentes cubos, pues he ido viendo un poco también la, las opiniones de, las, de la gente que lo utilizaba y ya solo con ver que los, los que están en el top en todas las categorías utilizan GAN es, es por algo, ¿no? Y bueno, yo ahora es cuando estoy empezando a utilizar eh, todos los GAN. Yo desde siempre, como tú, pues he utilizado Moyu o Kiji pero, pero no sé, yo siento que al final es cierto que hay que hacer un gran esfuerzo para poder adquirir estos productos, pero yo creo que merecen cada, bueno, aquí cada céntimo, allí no será sé equivalencia, pero cada céntimo de lo que cuestan.
0: Cada aquí sería cada peso, cada, lo vale cada peso, cada, cada peso, cada, cada peso <risa> vale la pena aquí. Menos. Sí, porque, bueno, si nos vamos porque, porque hay que comprar algo así de rápido, pues sí, no, sería aquí, aquí la línea ese o la barata, ¿no? Que, por ejemplo, la es de 4x4. Lo, lo, sí. Solo por verlo apopea, la verdad, no es un buen cubo. Pero, pues, ya si pues, le metes, siento que hay mejores, ¿no? Cuando mencionas Yagan y otras demás. Ah, bueno, hablando sobre igual los mismos cubos, ¿qué opinas sobre que algunos speedcubers famosos los está jalando Rubik's, la marca Rubik's?
1: Pues, a ver, al final Rubik's nos guste más o menos es la marca eh, más, más rica y, y la marca que lo empezó todo entonces es normal que quiera tener a los mejores cuberos aun cuando sus cubos no son, no son buenos para el speed pero bueno, es una es lo que te digo, es una marca que mueve muchísimo dinero, entonces pueden tener a quien quieran <ríe> y ahora es cierto que los, los, con los cubos inteligentes y tal parece que, que sí que están encontrando un hueco ¿no?
0: Sí, porque pues el Mundial de Red Bull fue con uno, ¿no? Ya sea que era Rubik's, el Rubik's el Intelligent, el Go Cube y otro, ¿no? El que no creo que lo no, que no figuraba el Xiaomi, el Geeker. Sí, creo que, sí, creo
1: que ¿No? no, creo que solamente eran esos.
0: ¿Sí? ¿Qué opinas sobre cubos inteligentes? Los cubos inteligentes, ¿qué opinas sobre? A ver,
1: Google? yo pienso que hay que saber utilizarlos, ¿vale? Y creo que para mejorar y para darte cuenta de los fallos son muy buenos. Bueno, hablo, hablo del 3x3, básicamente. Son muy buenos para ver pues, si haces demasiados movimientos, eh, todas esas cosas, pero también eh, ahora mismo yo no los veo para introducir en una, en una competición, porque son muy fáciles, bueno, yo no lo sé, no, pero parecen muy fáciles de vulnerar y, y no sé. Y por ese lado me da un poquito de miedo en cuanto a su introducción en las, en las competiciones, pero yo creo que eso, que hay que saber utilizarlos, bueno, habrá gente que sea en su main y, sí, claro. y estén encantados, ¿no? O sea, yo, yo tengo el, el Geeker y como te digo a mí me gusta, aunque es cierto que pesa un poco más que un cubo normal, pero me gusta para analizar un poco las resoluciones, pero no para cubear en mi día a día.
0: Si ¿sí nos podría recomendar, que bueno, yo estoy en la de querer comprar un Geeker para lo de... Yo más que nada tengo esa, pero por las competencias, te puedes hacer la competencia por medio de la aplicación. Ese, pues,
1: ese está bien, bien, o sea, todo lo que se puede hacer así online y tal, pues genial lo recomiendo mucho, sí y, y yo no lo he usado con esos fines porque estuve intentando lo, de, lo del campeonato de Red Bull pero como justo ese, esa versión pues no, no entraba pues tampoco pude participar y, y, pero vamos que siéndote sincera es un cubo que al principio cuando lo tienes y pues te gusta mucho pero luego lo vas dejando apartado y yo ya lo tengo ahí en la estantería y ya está
0: son esos cubos que están en la estantería pero se ven bonitos ¿no? nada más.
1: Exacto, se ven muy bonitos pero bueno, para hacerlo de vez en cuando está bien, porque sí. luego además aparte del cubo inteligente tienen que tener un buen software y en ese sentido sí. yo creo que a Xiaomi le queda mucho que mejorar. No, no he podido probar estos nuevos cubos inteligentes porque tampoco me llaman demasiado la atención, a Ajá. ver si cuando vuelvan las competiciones puedo pero bueno, tienen, tienen también mucho por, por mejorar y y ojo, cuidado, porque puede ser muy interesante también si empiezan a hacerlo en otras categorías.
0: Sí, claramente. ¿Qué, ¿Crees que Fanshing logre, comp logre competir con sus cubos de los que van a anunciar?
1: ¿Perdona, perdona?
0: Fanshing, ¿no has escuchado esa de la de que ha anunciado una de cubos? Una línea de que va a ser desde el 3x3 hasta 4x4, creo, si no me equivoco y que van a ser de competencia él los anunció como cubos de competencia ¿crees que vayan a ser buenos?
1: pues no lo sé no lo sé, habrá que ir habrá que ir viéndolos según los vayan sacando la verdad
0: mundial, viene el próximo mundial en Países Bajos, ¿tú quién crees que vaya a ser el que domine? ¿Max? ¿Félix? ¿Leo? Timo.
1: yo creo que puede haber bastantes sorpresas la verdad eh, yo, bueno, creo que no hemos tratado esto, pero en cuanto a los cuberos así más famosos, el que más me gusta a mí personalmente es Félix. Sí, claro. Y porque también lleva, es una leyenda también del, del speedcubing. Pero yo creo que como últimamente los chinos están saliendo como de la nada y haciéndose tiempazos, yo creo que muchos, si, si van a competir, pueden, pueden darles ahí caña a Max y a y a Félix, aunque obviamente también Timón está, está muy fuerte y bueno muchos otros cualquiera sí. en verdad cualquiera de ellos se, lo, se puede llevar el mundial pero yo pienso que va a haber eh, sorpresa igual que pasó con este chico que se llamaba Sean Villanueva no o algo ah, sí, así en el, sí, último, claro. en el último mundial pues pienso que algo así se puede dar
0: entonces podemos ir a Steam Félix
1: y nada más sí sí <risa> <risa> Solo Tim Team Félix
0: Bueno, yo en este caso, yo soy Team Félix Y Team Juguito, la verdad, son de los únicos Dos que pueden existir Porque sí, Max sí. sí es una historia de esperación La verdad, es sorprendente, pero como que No, no has logrado no conectar Tanto, o sea, porque si sí es sorprendente Hacer dos de tiempo, así y actualmente creo que no sé qué día fue en esta semana o la otra que uno publicó aquí en un grupo de Facebook de que la, en la WCA había registrado un tiempo de dos puntos y tanto, como tú mencionas, de los chinos, que Japón, no estoy seguro, pero había registrado un punto de 2.35, 34, y en 3x3 era una bestialidad y todos de Entonces, si esto es sin torneo, ¿cómo será en en el pues en el, en el mundial?
1: ¿No? Sí, sí, pero yo creo que también eh, el hecho de que ahora sean los chinos los que están de repente haciendo tiempos muy buenos es, es por el hecho de que solamente hay competiciones allí prácticamente, allí en Australia y creo que en Rusia alguna, pero principalmente allí, entonces yo creo que ese mismo fenómeno se va a ir viendo poco a poco en todos los países según se vaya pudiendo competir.
0: Sí, claramente.
1: O sea que, que va a haber muchas sorpresas, la gente ha estado practicando y... Obviamente tú no sabes los tiempos que tiene cada uno en su casa, ¿no? Bueno, los que lo quieren publicar sí, pero los que no, no. Entonces va a llegar gente desconocida que de repente pues van a ser buenísimos en todo. Entonces, pues por eso te digo que aventurarse un poco ahora a hacer la, esa predicción de quién crees que puede serlo es arriesgado por eso, porque seguramente salga gente nueva que, que no conoce nadie y de repente empiecen a dar mucha guerra.
0: Tenemos, es así cierto, la de la gente que llegue y puede que sea su campeonato el, el espectacular y ya luego no se vuelva a ver, pero fue todo por esto, como tú mencionas, de la misma pandemia que se te van a conocer. Si te tuvieran que decir, ¿algún día te volverías modificadora? ¿O se habría al mundo de modificaciones Uf. o del coleccionismo?
1: Eh, yo admiro muchísimo a esa gente. Esa, antes, de hecho, he estado viendo un ratito la, la entrevista que tuviste con Cubes for You y la verdad es que esa gente que modifica lo, lo admiro mucho porque yo no he hecho en mi vida ninguna modificación o sea ninguna, como mucho alguna de pegatinas y algo así cambiando pegatinas <risas> a un 3x3 eh, y, y yo me, me siento muy capaz de hacer ese tipo de cosas pero me parece que, pues, que es juntar un poco la creatividad con, con el afán por los cubos, ¿no? con, con la afición entonces, eh, a mí me gustan, me gusta verlos y obviamente querría tenerlos todos, ¿no? Pero yo como modificadora no me veo, la verdad, <ríe> no me veo.
0: ¿Te volverás algún día coleccionista?
1: Sí, yo creo que eso sí, yo creo que eso sí. Eh, yo creo que cuando ya sea mucho más mayor, que, que me tiemblen así mucho las manos y no pueda competir, <ríe> pues yo me los compraré, tendré ahí <ríe> estanterías llenas de cubos y ya está.
0: Será, será la herencia, ¿no?
1: Sí, además es que yo creo que si te fijas, casi todos lo, los que coleccionan, eh, pues, ¿cómo decirlo? Son bastante mayores.
0: Sí, claramente. Bueno, <risa> sí, pero, pero, pero no es por demeritar, ¿no? Pero pues ya hay veces no, no. que también no tienes la de ya la de la velocidad, ¿no? Siempre, claro,
1: claro. Se sí, siente sí. ahí?
0: ¿Qué opinas sobre, las, sobre los cubos que van saliendo modifica los, las modificaciones, de los cubos modificados? ¿Te gustan a tiros de fibra de carbono? ¿Qué prefieres? ¿Base blanca? A ver, chicos, aquí los tengo. ¿Qué es base la base blanca, la que nadie casi quiere? ¿La versión stickerless o el, la base negra, que es la normal? ¿Qué prefieres?
1: A ver, yo eh, también cuando empecé solo se podía utilizar base blanca o base negra, o ah, sea, sí, base negra. Los, los de stickerless todavía eran cosa del futuro, <risa> pero no la gente empezó a llevarlos, pero no se podían todavía competir con ellos. Y... ¿Estaba prohibido?
0: Como tú me mencionas, estaba prohibido por competir con. Un, con sí, un... sí,
1: ¿Qué? sí, estaba estaba prohibido porque se consideraba que, bueno, en este en concreto no, pero en este, por ejemplo, si lo abres, pues como que ya veías el color de las otras piezas por dentro, sí, ¿sabes? Sí, 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 y eso podía darte una ventaja. Entonces no se no se podía no se podía utilizarlos y yo por eso se fabricaban más base blanca y yo la verdad es que utilizo todos mis cubos que bueno de aquella época eran de base blanca
0: entonces puedes eran... decir que es base blanca
1: sí sí o sea aunque he tenido rachas también de cubos negros ¿eh? pero yo creo que fue porque le cogí tanta tirria al rubik's original que es en base negra que me daba la sensación como de que los cubos negros iban peores que los blancos algo así <risa> Entonces empecé, me llamó más la atención eh, los cubos de, ba de base blanca y, y competía todo con base blanca. Ahora, ahora stickerles todo.
0: ¿Fibra de carbono?
1: Me gusta, me gusta, pero para coleccionar.
0: No para competir.
1: No, o sea, no. O sea, yo creo que son cubos para mejorar el lucajez y ya está. Hombre, si algún valiente quiere y se atrevería a competir con eso, pues, ¿por qué no? Pero... No, porque lo que
0: dicen es que tiene un buen agarre. Yo lo que tengo aquí actualmente, no sé si a la mano está, es el... No, está muy escondido, está muy escondido en los demás cubos. Tengo un Megamix de... que es de base, bueno, sí, de stickerless, pero con stickers de fibra de carbono. Y yo no siento eso que es de, de agarre, a mí se me resbala de la mano el, el, la fibra de carbono, se me resbala.
1: Es, sí que es cierto que a lo mejor, o sea a, ahora que lo mencionas, sí que quizá puedan tener mejor agarre, pero... Pero no sé, también piensa que, que los fabricantes están intentando modificar un poco las texturas, hacer lo de los, los relieves, estos así, como, ah, el, sí. como el GTS3 y todo, todas o el o el Megamix este de Yuhu, que tiene aquí como la forma del dedo, ¿no? circular, sí, sí, para lo del dedo. Entonces, yo creo que al final, pues darán con algún tipo de textura que. Que se agarre muy bien a la mano, pero vamos, a mí no me parece que. O sea, yo no estoy descontenta con, con el tipo de agarre que, que existen en los de en los stickerless.
0: De genera, ¿no? Porque bueno, como tú mencionas, ya actualmente, pues ya los cubos, como te dices, la sticker, ya está, pues existir las bases primary, color, frosted, ¿no? Para que no se viera eso de las de la, mm. ventaja, ¿no? Que podría haber. Sí, sí, sí. Ok. En el canal tenemos ahorita, como sabemos, no sé si has visto algún video de los sin esto, tenemos una mascota del canal. Ah sí. Sí, tenemos una pequeña mascota que es igual un cubo, no hemos dicho que es un cubo. No sé si la hayas visto anteriormente, pero es este. Estamos buscándole su nombre. Y las propuestas que ya tenemos para semifinal son estas. Y ¿sí? tú nos vas a ayudar a elegir. Te a dar, Vale. Más bien tú vas, te voy a dar cuatro y ese va a ser un finalista. Y si, y si y si no, ya oh. se me llega a olvidar, será el que se quede. se me viene a olvidar hacer la votación en Instagram, vale. que se quede. Tú vas a tener ese, esa gran oportunidad.
1: Y Madre los nombres mía, son
0: eh. el primer nombre es Señor Rubik. Como segundo, vale. Loki o Lucky, que te suerte. El cuarto, no, bueno, el tercero es Michiote. El quinto es Michigan. Ah, no, bueno, el cuarto es Michigan. Y el quinto es que fue por una de un cubo de una tienda, el gato Félix.
1: Hmm, pues no sé, o sea, ¿el tercero de dónde vendría el nombre? ¿Michiote? Sí.
0: Ah, ok. Eh, mi, te lo voy a dividir. Michi, de gato, de acá en Medellín. Ah, de vale, vale, de vale, michi, vale, vale. Y Ote es de un platillo mexicano que es los Michiotes y le pusieron la de Michi y hicieron la combinación así de Michiote.
1: Ah, pues está gracioso. Eh, a mí me gustan los, a los nombres que son así como más graciosos, ¿no? Eh, pero claro, también tienes que pensar que, que el nombre de la mascota se entienda ¿no? en todo, en todo el mundo, no solo, no solo en Latinoamérica. Sí, claramente. Entonces, o sea, el gato Félix puede ser también como el gato Feliz balones, ¿no? Algo así.
0: Sí, también puede ser. Sí, pero,
1: pero me gusta el de Michiote.
0: ¿El de Michiote? Michiote, Michiga, ninguna de ¿verdad? es Michiote, ¿verdad?
1: A mí me gusta.
0: Ok, entonces sí. ese será el final. A mí me gusta.
1: O, o me gusta. señor Michi. <risa> Algo así. Me gusta.
0: Me, me agrada ese, el señor Michi. Entonces vamos a hacer la eh, terminando el podcast, subiré a en Instagram, entre Michiote y señor Michi. Serán las dos Muy bien. Y tú serás la embajadora de quién será. El elegido va a bien, ser el, vale. el nombre.
1: Vale, compartiré la encuesta también. A ver qué sí, vota las gente. A ver qué
0: votan las de allá, del otro lado del mundo, a ver qué es lo que eligen.
1: Bueno, a mí, a mí me sirve también mucha gente de, de Latinoamérica, la verdad. ¿Sí? Sí, o no? sea de yo hecho he tengo bueno como
0: tú mencionas yo he tenido un acercamiento más con ustedes con el lado de España y todo ese momento que de este era de Latinoamérica
1: a nosotros nos ha pasado igual o sea yo estoy empezando a, a tratar con vuestra comunidad a partir de tweets pero tengo por ejemplo a Belvio que hoy se ha suscrito al canal eh, Gael también se ha pasado bastante eh, no sé quién podría decirte más ahora mismo esos son los dos que se me vienen así más, más conocidillos que se me vienen a la mente
0: sí claro Tú, no sé si conozcas aquí a este J.S. no sé qué opinas sobre eso. Sí. Si lo conoces, si lo, creo que es mundialmente conocido, ¿no? Porque, ¿Sí? ¿Te gustan tus videos? No, pero ¿algún momento te gustaría conocerlo en un momento?
1: A ver, vale, es que... <risa> es que, a ver, hace poco me llegaron rumores sobre, sobre esta persona, ¿no? Entonces, yo sí que veía los videos porque me parecían... Me parecían graciosos, me parecían entretenidos, como los retos que hacía en la calle, ¿no? Sí, claro. Y que preguntaba así a gente al azar y, y así, pero, pero ahora mismo, cuando me enteré de, de todo eso, que bueno, es un tema que, que yo tampoco que... voy a mencionar mucho, porque aquí en España, bueno, o sea, JSQB es muy conocido, ¿no? Pero claro, obviamente nosotros sabemos de lo que nos llega, no, no hemos vivido, entonces eh, es cierto que yo le he dejado de seguir. Eh, he escuchado la versión de lo que ha dicho y, bueno, pues es una versión que puede ser verdad o no, pero sí que en caso de que eso fuese verdad me, sería como un golpe muy duro para mí porque yo que estoy animando a que las chicas se inicien en esta competición, no bueno. tener que encontrarse con este tipo de conflictos quizá no es lo más adecuado, no es lo que, ellos, lo que ellas esperan ¿no? al entrar. Entonces, bueno, simplemente que las chicas tienen que ser personas inteligentes, saber lo que hacen y no dejarse llevar porque nadie tenga fama o sea muy conocido porque eso tampoco te va a ayudar demasiado, entonces yo creo que, que vive y deja vivir, cada uno sabe lo que, lo que tiene que hacer y, y ya está yo siempre estaré del lado de, de las mujeres apoyándolas intentando que poco a poco haya al menos un 50% <risa> que, que es difícil pero pero bueno,
0: como tú mencionas del lado de mujeres, yo siento que sí, aquí en México sí ha habido varias de que ya están adentrados, o sea, varias he visto que piden la ayuda de que, que consejos, que se van iniciando, que qué cubo recomiendan. Ah, bueno, ahora hablando de los cubos que recomendarías, ¿qué cubo recomendarías? ¿Con qué cubo recomendarías iniciarte? Bueno, además del cubo de, es que de que... Rubik Hasbro, con cuál otro tú, con tu experiencia.
1: Vale, o sea, creo que, creo que voy a decir lo mismo que tú. Eh, el, el Moyu 3, ¿cómo se llama? R3S. ¿El fachero? No, R3M, R3 el fachero. Sí.
0: ¿El RC3M? Sí.
1: De hecho, yo, me lo, yo este me lo pedí porque antes de saber todo lo de JSQBERT uh -huh. vi que era el que usaba de main y me sorprendió. De, me sorprendió el hecho de que teniendo un GAN 11. Eh, opté por este cubo, ¿no? entonces dije, pues lo tengo que probar y es cierto que no me ha gustado tanto como yo esperaba, la verdad o sea, es un cubo que está bien para empezar y que puede darte muy buenos resultados pero yo hoy en día mi main es el, es el GAN XS y ahora mismo no, no lo cambio por, por el facherito
0: Bueno, entonces así lo, entonces así quedaría entonces para finalizar, encuesta se sube el señor Rubik y mi van a hacer las dos encuestas, propuestas por ti y pues bueno, darte las gracias por esta participación aquí en el PSA, por haber aceptado nuestra invitación a estar en el podcast y contarnos un poco de tu tiempo, ¿no? O sea, ¿Algún consejo, algo que quieras decir a la audiencia antes de finalizarlo?
1: Pues bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado, la verdad que todo un honor que, que haya llegado hasta ese lado del charco, ¿no? Y que, y que hayas querido eh, entrevistarme y conocerme un poco mejor. Muchas gracias también a todos los que los que habéis pasado por esta entrevista o por los que se habéis pasado en algún momento por mi canal de Twitch. Y nada, simplemente pues el consejo que le doy a la gente es que se anime a, a adentrarse en este mundo porque hay un ambiente...